0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Heute geht es hier wieder mit Mein Gott und Walter an die Grundfesten, an die Stützen, an das Wesentliche des katholischen Glaubens. Im vergangenen Jahr sind wir das apostolische Glaubensbekenntnis durchgegangen und in diesem Jahr starten wir nun mit der 19. Episode des Glaubenslehrkurses Mein Gott und Walter und dort mit dem Thema Die Heilige Messe. Die Heilige Messe ist das, zentrale Geheimnis, ist das zentrale Geheimnis der katholischen Kirche und ihr zentraler Vollzug vor allen Dingen. Wir kennen sie unter verschiedenen Namen, Heilige Messe, Eucharistie, Feier, Gottesdienst. Aber was da so wirklich passiert, was das mit dem Glauben zu tun hat und warum uns die Heilige Messe oft so vorkommt, als wäre sie nicht ganz von dieser Welt nicht ganz von dieser Zeit, nicht ganz von unserer Art, nicht ganz von unserem alltäglichen Denken und Leben, sondern sie fällt irgendwie in jeder Hinsicht heraus aus den vertrauten und bekannten Mustern unseres Lebens. Wer in Glaubenssachen schon ein bisschen länger unterwegs ist, der wird sich mitunter daran gewöhnt haben, aber dennoch lässt sich nicht leugnen, dass die Andersartigkeit der Heiligen Messe selbst für die alteingesessenen Katholiken immer wieder einen Bruch mit dem Alltag darstellt. Heute kommen wir also darüber ins Gespräch über die Heilige Messe, hören jetzt zuerst eine kurze Einführung aus der Glaubenslehrreihe Mein Gott und Walter und kommen im Anschluss daran mit Johannes Maria Schwarz, dem theologischen Kopf, Macher und Initiator hinter Mein Gott und Walter, noch weiter ins Gespräch zum Thema Heilige Messe. Er ist selbst auch Priester und kann uns deswegen auch aus dieser Perspektive sicherlich einiges mitteilen.
1: Das ist Walter. Walter hat eine Idee. Walter ist überzeugt, dass sich im Gottesdienst einiges verbessern ließe und mehr Leute in die Kirche kämen, wenn die Atmosphäre lockerer wäre. Steckt im Bier die Lösung kirchlicher Probleme? Viele würden vielleicht nicht so weit gehen, die Kirche in ein Bierzelt zu verwandeln, aber dennoch gibt es heute von vielen Seiten gut gemeinte Ideen und Wünsche, um die Attraktivität des Gottesdienstes zu steigern. Freibier ist nur einer der augenzwinkernden Vorschläge.
2: Aber ist das wirklich der Weg? Wichtig ist, immer ein klares Bild von einer Sache zu haben. Fragen wir zum Beispiel, welche Musik besser zu dieser unscharfen Abbildung passt. Es kommt ganz darauf an, was man zu erkennen glaubt. Ist es ein Riesenrad, ein Apfelbaum, eine Trauerweide oder sind es die Moonboots von Hansi Hinterseher? Je genauer wir eine Sache erkennen und verstehen, desto besser wird auch unser Urteil darüber sein, was zu ihr am besten passt. Hier in diesem Fall ist wohl ein lustiges Musikstück angemessen. Wenn es also um Walters Plan B B wie bier geht. Dann müssen wir auch versuchen, eine ähnliche Klarheit von Gestalt und Wesen der Messe zu bekommen, um dann eben zu urteilen, ob das der richtige Weg ist oder ob dieser Weg in eine Sackgasse führt.
1: Gerechtigkeit ist eine der vier Haupttugenden und für unsere Überlegungen besonders wichtig. Denn Gerechtigkeit bedeutet, dem anderen das zu geben, was ihm zusteht, was ihm gebührt, um das geht es beim Einkaufen, an der Kasse oder in der respektvollen Begegnung mit anderen Menschen. Gerechtigkeit bedeutet, dem anderen das zu geben, was ihm zusteht. Wenn dieser andere kein Mensch, sondern Gott ist, dann spricht man von Religion. Gottesdienst und religiöses Handeln ganz allgemein sind also eine Frage der Gerechtigkeit. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet auch der große Kirchenlehrer Thomas von Aquin das religiöse Handeln des Menschen. Er unterscheidet zwischen inneren und äußeren Akten der Religion. Ein innerer Akt ist etwas Geistiges, wie das stille Gebet oder die innere Hingabe. Zu den äußeren Akten zählen die verschiedenen Gebetshaltungen, wie das Knien oder das Verneigen, den wichtigsten äußeren Akt, bildet jedoch das Opfer. Dabei wird Gott eine kostbare Gabe dargebracht, nicht weil Gott tatsächlich eine solche Gabe braucht, sondern vielmehr, weil der Mensch darin Gottes Herrschaft und
2: Vorrang zum Ausdruck bringt. Aus der Episode 12 wissen wir, dass das Opfer in der jüdisch-christlichen Tradition ein Ausdruck der inneren Hingabe ist. Und das ist ein nennenswerter Unterschied zu vielen Religionen der Antike. Rund um Israel gab es viele Völker, die überzeugt waren, dass die Opfer notwendig waren, um die Vitalität einer Gottheit aufrechtzuerhalten. Dass die übernatürliche Geisterwelt also materielle Bedürfnisse hätte. Und nur wenn man diese befriedige, dann würden sich die Götter im Gegenzug erkenntlich zeigen. Das biblische Gottesverständnis betont das Gegenteil. Denn der biblische Gott übersteigt alles Irdische. Er braucht die Opfer nicht. In den Worten des Psalms 50. Mein ist das Festland und was es erfüllt. Soll ich denn das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Ebenfalls aus der Episode 12 wissen wir, dass die liebende Hingabe Jesu am Kreuz, dieser vollkommene Akt der Liebe, alle Sünden aufzuwiegen vermag. Und damit werden alle weiteren Sühneopfer hinfällig. Dem Opfer Christi kann man nichts hinzufügen. Hm... Daraus ergibt sich ein Problem. Haben wir nicht festgestellt, dass es der menschlichen Natur seinem Wesen entspricht, Gott Opfer darzubringen und damit seine innere Hingabe zum Ausdruck zu bringen, dass der wichtigste äußere Akt der Religion aus diesem Grund das Opfer ist? Würde Gott tatsächlich einen Bund mit den Menschen stiften, der diesem inneren Bedürfnis seines Geschöpfes entgegensteht? Die göttliche Antwort auf dieses Dilemma ist die Heilige Messe. In ihr gibt es ein Opfer, und doch kein neues Opfer. Es wird das eine Opfer Christi am Kreuz gegenwärtig.
1: Eingesetzt beim letzten Abendmahl hat Jesus seinen Jüngern aufgetragen, Brot und Wein darzubringen, die durch seine Worte, die heute aus dem Mund des Priesters kommen, in seinen Leib und sein Blut gewandelt werden. Das Leib und Blut in zwei verschiedenen Gestalten gleichsam getrennt gewandelt werden, ist von Bedeutung. Denn die Trennung dieser beiden steht zeichenhaft für seinen Tod. Ein irdischer Leib, der sein Blut verliert, stirbt. In sakramentaler Weise, das heißt durch ein heiliges Zeichen, ist hier der Tod Christi angedeutet. Das heilige Zeichen ist jedoch nicht bloß Symbol, sondern durch die tatsächliche Gegenwart Christi eben auch eine tatsächliche Vergegenwärtigung seines Opfers. Er stirbt und leidet in der Messe nicht neu, aber er wird mit seinen verklärten Wunden wahrhaft gegenwärtig. Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin spricht vom Christus Passus, von Christus, dem Geopferten, dessen verklärter und verherrlichter Leib immer noch die Wunden trägt. Damit haben wir das Wesen der Messe erreicht. Die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Im Gotteshaus versammelt betet nicht jeder für sich zu Gott, sondern verbunden mit Christus am Altar wendet man sich an den himmlischen Vater. Die liebende Hingabe des Sohnes am Kreuz war einst die Stunde der Herrlichkeit. Die große Selbstoffenbarung Gottes als Liebe, die Stunde der Verherrlichung des Vaters. Und in der Messe ist sie es immer noch. In der Messe wird Gott verherrlicht, aber nicht durch das bescheidene menschliche Loben und Preisen. Gott wird verherrlicht durch sein eigenes Wirken, durch sein Herabsteigen auf den Altar, die Vergegenwärtigung seines Opfers. Und wir? Wir können uns mit dieser Hingabe Christi verbinden und unser armseliges Lob, unseren Dank und unsere eigene Hingabe an Gott mit Christus vereinen und so an den himmlischen Vater richten. Christus ist dabei der eine hohe Priester, der eine Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der geweihte Priester am Altar hat sein Priestertum durch und in Christus. So wie wir durch Christus uns an den Vater wenden, geht diese Bewegung auch umgekehrt zurück zu uns. Vom Altar her empfangen wir Gnade,
2: Stärkung und Heilung. Wenn nun das das Wesen der Messe ist, wenn das Herz der Messe die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi ist, mit dem wir uns dann verbinden können, dann haben wir auch hier eine Antwort auf Walters Vorschlag gefunden. Mit Freibier und ausgelassener Feierstimmung Lässt sich zwar die Kirche vielleicht fühlen, aber für die Religion lässt sich nichts gewinnen. Es passt einfach nicht zusammen. Genauso wenig wie Karnevalsmessen oder andere Inszenierungen. Alle diese Dinge mögen auf den ersten Blick sehr volksnah wirken, aber sie führen am Wesen der Messe, an Gott und damit letztlich auch am Menschen völlig vorbei. Alle diese Dinge haben ihren Platz im Pfarrsaal, aber eben nicht bei der Messfeier, wo es um diese Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi geht. Der gut gemeinte und heute so weit verbreitete Gestaltungsdrang ist letztlich nur ein Symptom dafür, dass man weitgehend verloren hat dieses Verständnis für die Messe, für das, was die Messe eigentlich ist. Und das kann man den Menschen fast nicht einmal zum Vorwurf machen. Die Leute, die eine Stunde die Kirchbank drücken, die am Sonntag in die Messe kommen, die wollen ja etwas verstehen, die wollen etwas mitnehmen, die wollen etwas davon haben. Und wenn man die Messe nicht versteht, dann liegt es nahe, dass man sich eigene Elemente schafft, die einem dann zugänglich sind, die man verstehen kann, von denen man dann etwas mitnehmen kann. Die tragische Folge aber dieser ganzen Entwicklung ist oft eine wirkliche Verflachung des Gottesdienstes. Und das sogar im wörtlichen Sinn. Man bleibt meistens in der horizontalen, das heißt auf der Ebene der Kirchbank. Das großartige Hineingenommen werden in das Opfer Christi verkümmert so im günstigsten Fall, zu einem gemeinschaftlichen Einzelgebet, wo jeder zu Gott betet, im schlechtesten Fall bleibt aber nur die Selbstdarstellung der Beteiligten. Wer sich hingegen in das Wesen der Messe vertieft, wer sich darauf einlässt, der entdeckt in diesem Sakrament die großartigste Quelle und Nahrung für das geistige Leben. Nicht nur heute, in allen Zeiten war die Messe für die Heiligen die tiefste Möglichkeit, Christus hier in diesem Leben zu begegnen.
1: Beim Bericht vom letzten Abendmahl heißt es, und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dies ist die Einsetzung des Herzstücks der Messfeier. Es geschieht im Rahmen des Paschamals und ist dennoch etwas völlig Neues. Die frühe Kirche übernimmt diesen Kern, wenn auch aus dem Paschamal ein allgemeines Mahl, eine Agape wird und werden muss, denn ein Paschamal ist dann das jährliche Fest mit dem Opfer der Lämmer gebunden. In der Weiterentwicklung wird das Mahl auch zeitlich von der eigentlichen Eucharistiefeier getrennt. Hinzu kommt die Lesung und Auslegung der Heiligen Schriften, zu welchen in späteren Jahrzehnten auch die Briefe und Schriften der Apostel hinzugenommen werden. Dieses Element gewinnt mit Sicherheit nach dem Jahr 1944 an Bedeutung, da die Christen fortan aus der jüdischen Synagoge ausgeschlossen waren. Als drittes Element erwähnt die frühchristliche Schrift der Didache das Bekenntnis der Sünden. Im Laufe der Zeit wird das Gebet, welches die Wandlung umgibt, ausgebaut und mit Bitten und Danksagungen angereichert und schriftlich mehr und mehr festgelegt. Diese drei Teile, welche für die apostolische Zeit belegt sind, stellen noch heute die Grundteile der Messfeier dar.
2: Diese Dreiteilung der Messe ist eine Spiegelung des ganzen geistigen Lebens. Die großen katholischen Mystiker, Theresa von Avila, Johannes von Kreuz, und alle, die dann dieser kameritanischen Schule folgen, die erkennen auf unserem Weg der Vollkommenheit drei Abschnitte. Die Reinigung, die Erleuchtung und die Vereinigung. Das klingt ein bisschen buddhistisch, ist aber ganz katholisch. Und in der Messe finden wir die gleichen drei Teile. Sündenbekenntnis, Lesungen, Eucharistie. Ein Vorteil, wenn man dieses Verständnis auf die Messe überträgt, ist, dass diese Teile dann nicht nur einfach eine Aneinanderreihung von verschiedenen Elementen sind, sondern diese Teile sind aufeinander hingeordnet. Ich glaube, heute würden die meisten Menschen sagen, dass im Gottesdienst für sie das Wichtigste die Predigt ist. Wenn die Predigt gut ist, dann ist die Messe gut. Und das ist auch irgendwie verständlich, denn die Predigt ist eine der wenigen Dinge, die man verstehen kann, auch ohne ein tieferes Verständnis für die Gesamtheit der Messe zu haben. Aber eigentlich bleibt man damit an der Oberfläche, die Erleuchtung, die wir aus Lesungen und Predigt mitnehmen können, braucht zuvor die Reinigung, diese Vorbereitung darauf. Und im nächsten Schritt dann am Altar soll sie uns helfen, diese Einheit mit Gott immer tiefer zu suchen und zu erfahren. So haben wir also in den Schritten Sündenbekenntnis, Lesungen, Eucharistie eine ähnliche Aufwärtsbewegung wie im ganzen christlichen Leben. Reinigung, Erleuchtung, Vereinigung mit Gott. Die Heilige Messe ist wirklich etwas Großartiges. Eine einzige Heilige Messe ist alles wert. Das zeigt sich auf eine sehr berührende Weise am Beispiel des Seligen Karl Leisner. Dieser Selige der Kirche wurde wegen seiner Kritik an den Nationalsozialisten noch vor seiner Priesterweihe als Diakon im KZ Dachau inhaftiert. und Dort war er mit fast 3000 katholischen Geistlichen während dieser Zeit der Nationalsozialisten. Gesundheitlich war er stark geschwächt und er blickte seinem sicheren Ende entgegen. Und dann geschah dieses Wunder. Ein französischer Bischof wurde inhaftiert und irrtümlich im gleichen Priesterblock des KZ interniert. Unter strengster Geheimhaltung und unter Lebensgefahr hat man daraufhin alles herbeigeschafft, was für eine Priesterweihe notwendig ist. Die Genehmigung des Bischofs, man hat Paramente hergestellt und Dinge hereingeschmuggelt. Man hat einen Bischofsring im KZ, in einer KZ-Werkstatt geschmiedet. Und so hat am 17. Dezember 1944 in dieser Hölle von Dachau, in dieser Hölle des KZs, ein todkranker Mann die war empfangen. In seinem Leben hat er eine einzige heilige Messe gefeiert, am 26. Dezember, am Fest des heiligen Stephanus. Und er ist bald nach seiner Befreiung durch die Alliierten dann verstorben. Aber diese eine einzige heilige Messe, die ist alles wert. Es gibt einen sehr schönen Spruch, den ich schon verschiedentlich in Sakristeien gesehen habe. Dort steht für den Priester, bevor er hinausgeht, um die heilige Messe zu feiern, feiere diese Messe, als sei es deine erste, deine letzte und deine einzige.
0: Und damit herzlich willkommen noch einmal zu unserer Sendung im Grundkurs des Glaubens. Heute mit einer weiteren Episode von Mein Gott und Walter, der Glaubenskatechese, dem Glaubensgrundkurs, um so richtig katholisch zu werden. Das Thema? Die Heilige Messe. Wir haben soeben eine Einführung gehört. Wir sind mittlerweile bei der 19. Folge von Mein Gott und Walter angekommen und kommen jetzt im Anschluss daran mit dem Theologischen Kopf hinter der Glaubenslehrreihe. Kaplan Johannes Maria Schwarz, erst uns live aus Piemont aus seiner Einsiedelei zugeschaltet ins Gespräch. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich freue mich, Sie hier durch die Sendung begleiten zu dürfen. Das Thema also heute, die Heilige Messe in einem ersten Teil. Wir wollen uns mit diesem zentralen Vollzug des katholischen Glaubens beschäftigen, vielleicht auch erfahren, was das genau bedeutet. Aber zuerst einmal müssen wir dann doch ungeschminkt festhalten, dass die Heilige Messe den meisten doch unverständlich bleibt. Ackerplan schwarz die Heilige Messe war ja nicht immer den Menschen fremd. Sie ist ja auch aus der Zeit herausgewachsen. Die Formen sind haben sich ja auch entwickelt und es gab sicherlich Zeiten, da war das weniger ein Bruch mit dem Alltag, mit mit der Lebenswelt, in der die Menschen standen. Und außerdem hat es ja auch in anderen Kulturkreisen andere Formen von Liturgie gegeben. Ist es nicht möglich, dass die Heilige Messe doch ein Stück weit in unsere heutige Zeit, in das in das Leben, in das Fühlen, in das intuitive Verstehen der Menschen hineingebildet werden kann?
2: Ähm, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich habe grundsätzlich, um das vorauszuschicken, ich habe es ja in der Episode auch anklingen lassen, dass äh, ich habe Verständnis dass Leute Mühe haben mit der Messe und, und gerade auch Leute, die regelmäßig in die Messe gehen, aber nicht verstehen, um was es geht, weil, weil das für sie alles irgendwie ein bisschen fremd ist. Ja, okay, da nicht vielleicht das Singen oder so. oder wenn, wenn ein Priester gut predigt, dann sagen die Leute, ja, das ist eine gute Messe, weil der hat gut gepredigt. Ähm, aber das, was so wirklich bei der Messe geschieht, das verstehen heute viele Leute nicht. Und ich glaube aber, dass das nicht wirklich ein Problem ist der Aktualität oder einer Anpassung einer Notwendigen der Heiligen Messe, sondern es ist wirklich ein, ein viel größeres Problem, nämlich dass wir nicht in einer Messkrise sind, sondern wir sind in einer Glaubenskrise. Die Messkrise ist vielleicht nur eine Konsequenz der Glaubenskrise. Aber es ist wirklich so, dass die Leute die Grundlagen des Glaubens nicht mehr verstehen, weil Katechese, weil das Vermitteln dieses Glaubens über Jahrzehnte so weit abgeflacht ist, dass die Leute einfach wirklich nicht mehr verstehen, um was es geht. Und das ist eigentlich das Problem, das wir haben. Also es gibt dieses Prinzip Lex Orandi, Lex Credendi. Nicht? Das ist Latein und bedeutet, das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Und das kann man umdrehen. Und das Gesetz des Glaubens ist das Gesetz des Betens. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem, was wir glauben und wie wir beten. Und das, unser Beten ist etwas, was uns den Glauben, Vertieft, also das Gebet, das wir empfangen haben, Christus, nicht hat seinen Jünger, das Vater unser beigebracht, Herr, lehre uns beten. Und in diesem Vater unser verstehen wir unseren Glauben an diesen Vater besser, an, an dem, von dem alles kommt. Das heißt, ein Gebet ist immer etwas, was tiefer in den Glauben hineinführt und gleichzeitig ist natürlich auch der Glaube etwas, was unser Beten prägt. Und die Heilige Messe ist deswegen so, ich sage jetzt einmal, etwas, wo wir zuerst einmal einfach schauen müssen, was wir überhaupt haben, weil. Glaube und Gebet zu eng miteinander verwoben sind. Man kann die Messe nicht ändern, ohne nicht auch immer das Risiko, vor einem Risiko zu stehen, dass das Auswirkungen auf den Glauben hat. Und das ist etwas, was wir uns auch ganz ich glaube, nüchtern Fragen müssen auch bei den Änderungen, die verschiedene Leute versuchen zu unternehmen oder auch Änderungen, die es in jeder Zeit in der Kirche gegeben hat. Gibt es Änderungen, die sind hilfreich oder nicht? Es gab in der Gotik verschiedene Formen, die hinzugewachsen sind, die man beim Konzil von Trient wieder ab, also nicht, ich sag jetzt ähm, abgeschnitten hat, in einem gewissen Sinne, weil man gesagt hat, das dass kommt zwar aus einem Verständnis heraus und das ist schön und gut, aber da müssen wir ein bisschen mit der, mit, der, mit der Gartenschere an und müssen ein paar Triebe ab, damit das zur Geltung kommen kann, wie wenn man es auch bei Bäumen macht, die man in Form bringt oder, oder damit sie besser Frucht bringen, sie reinigt die Weinreben. Also das ist schon ein Prozess, den, den gab es in der Kirchengeschichte immer, wo man sich aber natürlich auch fragen kann, und um nur jetzt bei diesem Beispiel aus der Gotik zu bleiben, ähm, die klassische Gebetshaltung, die aus dem Judentum kommt und der Antike ist die Orantenhaltung. Also das ist das, was der Priester, was man beim Priester mal Altar sieht, wenn er die Hände praktisch ausbreitet und so nach oben hält. Das ist die klassische Gebetshaltung. Während in der mittelalterlichen Gesellschaft dieses Zusammenfalten der Hände etwas ist, was uns gegeben oder was, was wir eigentlich übernommen haben als eine, eine, eine Umgebungskultur, wo der, der, der gearbeitet hat auf seinem Land, oder auf dem Land eines Grundherrn hat dann in die Hände des Grundherrn, praktisch der hat seine Hände gefaltet und in die Hände des Grundherrn gelegt, um seinen Dienst und seinen Gehorsam und seinen, ja, seine Bereitschaft in den Dienst zu treten. Dieses Grundherrn hat er damit zum Ausdruck gebracht. Etwas, was wir bis heute in der Priesterweihe haben, wo der Priester, wenn er kniet vor dem Bischof und seinen Dienst verspricht, die Hände faltet. In der alten Liturgie wurden sie sogar gebunden, diese Hände. Also sehr schön eigentlich. Auch wieder ein Verweis natürlich auf Petrus und so weiter. Also es viele wunderbare Dinge, die, die hier in Gesten ausgedrückt werden können. Und äh, wo eben der Priester, der neue Priester, seine Gehorsam in die Hände des Bischofs verspricht. Das ist eine, 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 ich sag jetzt mal eine, eine Haltung des Gebetes, die ist im Mittelalter dazugekommen. Und ähm, jetzt gibt es verschiedene Stellen, wo der Priester am Altar steht und die Hände ausgebreitet hat. Und dann kommt, gibt er die Hände wieder zusammen. Und da gibt es ein paar dieser Stellen, die, wo eigentlich dieses Zusammenfalten der Hände ist noch ein Überbleibsel von dem, was in der Gotik hinzugewachsen war. Weil an dieser Stelle würde dann ein stilles Gebet des Priesters kommen, das man später gekürzt hat und so weiter. Also Liturgie verändert sich. Das ist, ist gewachsen. Es soll auch organisch wachsen natürlich. Aber es ist, bleibt immer natürlich auch die Frage, gibt es Dinge, die die helfen zum Licht oder Dinge, die helfen nicht zum Licht. Und eines, was ich unsere Zeit ist noch sehr sensibel natürlich, weil eine ältere Generation ist, ist zum Teil noch geprägt von einer, einer vorkonziliaren Liturgie und hat dann die nachkonziliare Liturgie als Befreiung erlebt und darum gibt es da Ganz viel Sensibilitäten und so weiter, wo wo die Leute, wo es um, um ihr eigenes Erleben von der Jugend her und so weiter geht und diese Befreiung, die sie meinen, wahrgenommen zu haben, wo, wo sie also auch nicht objektiv denken können. Auch viele, die heute in der Kirche das Sagen haben, weil sie halt die Generation sind, die von dort kommen, die dann automatisch eine Abwehrreaktion haben gegen das Alte. Wo wir uns aber natürlich fragen müssen, hat, es, hat die Tatsache, dass heute auch viele Messbesucher nicht mehr an die Realpräsenz glauben, auch damit vielleicht zu tun, dass unser Beten, das heißt unser Verhalten im Gottesdienst, sei es sich hinzuknien, um die Kommunion zu empfangen, dass das, obwohl es immer noch die normale Form eigentlich in der katholischen Kirche ist, aber durch Erlaubnis, man müsse das nicht so machen, man könne es auch anders machen, ob wir nicht auch etwas verloren haben, was wir zurückgewinnen müssen, weil unser Gebet und unser Glaube zusammenhängen. Wenn, wenn ich mich hinknien muss, dann erkenne ich schon einmal, da ist jetzt was nicht Normales, da hole ich mir nicht nur ein Stück Brot ab. Also das, was wir heute machen, ist nicht mehr instruktiv, lässt uns zum Teil nicht mehr so tief erkennen, diese Wahrheit, an die wir als Kirche immer noch glauben, aber die halt in unserem Beten, in, in der Art und Weise, wie wir beten, vielleicht nicht mehr so klar einen Ausdruck findet. Also es ist so, dass Lex Orandi, Lex Credendi bedeutet, diese Wechselwirkung zwischen Glaube und Gebet, die Hand in Hand gehen müssen. Und da würde ich sagen, haben wir heute durch die Glaubenskrise, die wir haben, es ist nicht so, dass die Leute an die Realpräsenz glauben, aber mit der Messe nichts anfangen können. Sondern die Leute glauben nicht mehr, dass Christus wirklich gegenwärtig wird. Sie verstehen nicht, warum da ein Opfer gefeiert wird oder dass es überhaupt noch ein Opfer ist. Also es ist wirklich eine Glaubenskrise, die sicher in Wechselwirkung steht, auch mit einer Gebetskrise, die wir haben, in einer Messkrise, in der Art und Weise, wie heute vielerorts die Messe ganz flach gefeiert wird, als etwas Horizontales, wo wir zusammenkommen und wir feiern und wir singen und wir beten und wir machen. Und nicht mehr so sehr das, was die Messe wirklich ist im, im Tiefen. Also Darum würde ich auch sagen, wir sind die falsche Generation, um heute große liturgische Änderungen vorzunehmen, weil die gehen sicher in den Graben, weil wir eine Glaubenskrise haben. Also im Sinne von dem, dass wir sagen, wir, wir wollen neue Formen entdecken. Wären wir eine christliche Kultur, die voller voller Kraft ist, weil sie aus dem Glauben lebt und, und aus dem Glauben ihr Leben gestaltet, dann könnten wir auch diese modernen Formen vom Glauben her durchformen. Also da könnten wir wir könnten das taufen und vergeistigen und wir könnten damit was machen, aber wir sind schwach, wir, wir werden von der Welt eher überrannt, als dass wir selber die Welt gestalten oder die Welt konvertieren, auf Gott hinordnen. Also das Erste, was ich sagen möchte dazu ist, wegen Lexorandi, Lex, Orandi, Lex Redendi, wir sind die falsche Generation, besser wir lassen die Finger da weg. In 100 Jahren, wenn die Welt noch steht, dann können vielleicht andere anders an das Thema rangehen. Das Zweite ist wahrscheinlich der Aspekt, dass das, um was es bei der Messe selbst geht, nämlich also das Grundlegende, das ist uns nicht verfügbar. Also Christus hat uns ein Sakrament hinterlassen und der Kern ist da, auch die Teile der Messe, die die nicht drei Teile der Messe, zuerst das Sündenbekenntnis, dann die Lesungen, die uns erleuchten sollen und dann die Vereinigung mit, mit, mit Christus, mit seinem Opfer, mit dem wir uns gemeinsam mit Christus, dem himmlischen Vater schenken. Das ist diese Grundstruktur, die kann sich nicht ändern, weil die ist uns gegeben. Da geht es eher darum, dass wir begreifen, was es geht, vertiefen, auch die Katechese dort ansetzen. Ich habe noch niemanden getroffen. Also Und das merkt man ja auch gerade in der Moderne. Wenn Leute wirklich nach dem Glauben suchen, haben sie eine Sehnsucht nach einer Liturgie. Und ihnen ist es wurscht, ob die Sachen tausend Jahre alt sind oder hundert. Oft ist es sogar so, dass sie lieber etwas haben, was älter ist, weil es, ist, weil es sie verbindet mit dem was uns Christus hinterlassen hat. Also ich, ich glaube, das sind so die zwei Punkte. Wir sind die falsche Generation, um Änderungen jetzt zu machen, weil wir zu schwach sind. Also wir würden mehr, wir würden eher den Glauben verschleiern, weil wir selber nicht glauben oder zu wenig glauben. Und das Zweite ist, dass auch vieles, was man ändern könnte, ähm, oder dass es auch Dinge gibt, die einfach unverrückbar sind, weil sie Christus hinterlassen hat. Aber wir sind keine Religion, die sich ins Zukünftige hinein entwickelt, wo auch immer hin sondern wir blicken auf das, was Christus getan hat am Kreuz. Das Kreuz wird immer zentral sein, die Auferstehung, all das hat eine, und da, da sind schon Formen grundgelegt, die, die, glaube ich, nur begrenzt überhaupt wandelbar sind.
0: Dann gilt es vielleicht mehr jetzt vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, tiefer zu verstehen, was uns also gegeben ist. Und bei der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich so ein bisschen nachgedacht und an meine persönlichen Glaubenskrisen so gedacht, was da so die Schwierigkeiten waren für mich. Und ein Punkt war auf jeden Fall, dass, wenn ich in die Kirche gegangen bin, in die Heilige Messe, dass sie mich oft nicht aufgefangen hat. Ich habe mich so verloren gefühlt, wie wie so eine Ameise in einer riesigen gotischen Kathedrale. Es ist Die Liturgie fließt irgendwie kühl um einen herum. Sie ist oft sehr kurz. Das ist manchmal entweder das eine oder sie ist sehr lang. Aber diese Sache mit dem den Menschen da abholen, wo er gerade steht, was auch gerade sehr in unserer Zeit natürlich ein Thema ist, das findet man überhaupt nicht in der Liturgie.
2: Also ich glaube, da haben wir ein weiteres Problem. Die Sakramente sind das Wichtigste, was die Kirche hat. Und die Heilige Messe ist das großartigste und schönste Geschenk, das uns überhaupt Christus hinterlassen hat, weil wir in der Messe die bleibende Gegenwart haben. Aber unsere Kirche ist vom, vom kirchlichen Leben her, im Leben der Menschen, sage ich einmal, ähm, da gibt es so viele Ausdrucksformen, wo die Kirche eigentlich die Menschen abholen kann. Die Messe ist nicht der Ort, um die Leute abzuholen. Ich halte es nicht einmal für wahnsinnig sinnvoll, jemanden, der nicht glaubt, in der Messe abzuholen, im Sinne von dem zu sagen, komm am Sonntag mit in die Messe, wenn der überhaupt keine Ahnung vom Christentum hat. Dann muss ich, wenn ich das sehr intensiv machen kann, wo ich den später auch begleite und ihm erkläre, was da passiert, oder wenn das etwas unglaublich Schönes ist, von den Sinnen her erfassbar, sodass er nur mal einen Geschmack bekommt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die frühe Kirche ganz anders angegangen ist. Die frühe Kirche hatte die sogenannte Arkandisziplin, das heißt, in die Heilige Messe, das heißt, die Heilige Messe hat man geteilt, das findet man heute oft noch in alten Büchern, das ist eine urchristliche Einteilung in die Messe der Katechumen und in die Messe der Gläubigen. Und alles bis zum, zur Predigt und nicht dort, wo Predigt vorbei ist, jetzt heute auch noch das Glaubensbekenntnis, könnte man zusehen. das ist die Messe der Katechumen, das ist der Wortgottesdienst. Das ist etwas, was auch jemanden, der noch nicht im Glauben steht, etwas vermitteln kann. Aber die Messe der Gläubigen... Das heißt, das, was am Altar geschieht, das ist das, was eigentlich, es, es gibt heute noch in der byzantinischen Liturgie, wenn man geht, das, der Ruf der Diakon nach dem Wortgottesdienst, die Türen, die Tür oder die Tore, die Tore, ich weiß jetzt nicht genau, wie das auf Deutsch geht, aber auf Englisch, wo, wo ich studiert habe, hieß es immer nicht, the doors, the doors, let us be attentive, hat der Diakon gesungen. Und das ist noch ein alt, dieser altkirchliche Ruf, man hat die Leute rausgeführt, die nicht getauft waren und dann die Türen geschlossen. Denn das Heilige, das, was hier geschieht in der Heiligen Messe, setzt voraus, dass ich schon verstehe, um was es geht. Wir haben wunderbare Katechesen überliefert von dem heiligen Zürich von Jerusalem, aus dem vierten Jahrhundert, Bischof von Jerusalem im vierten Jahrhundert, der die Katechumenen vorbereitet auf die Osternacht, wo sie dann das erste Mal auch wirklich die heilige Eucharistie empfangen werden. Das heißt, man macht eine ganze Predigtreihe, um hinzuführen zu diesem Geheimnis, und zwar gerade auch zu dem Teil, den heute die meisten Leute nicht verstehen. Im protestantischen Bereich ist es ein bisschen einfacher, weil dort ist der Gottesdienst im protestantischen ist Predigt und Gesang. Also lutheranische Kirchen ist noch ein bisschen anders, aber ich sage jetzt mal so das Freichristliche, das was ins Evangelikale geht, das, mit dem viele Leute, die Christus begeistert sind, auch etwas anfangen können, sind diese Dinge. Äh, Predigt und, und Gesang und das Wort Gottes hören, das erschließt sich alles. Das wird ganz spektakulär oft inszeniert oder es wird nicht der Gegenwartsbezug, alles wird hergestellt. Das ist verhältnismäßig einfach, sage ich jetzt einmal, in, in einem gewissen Sinne unter Anführungszeichen modern zu sein oder auch die Emotionen anzusprechen und all diese Dinge zu tun. Aber das ist der ganze Gottesdienst dort. Wir hingegen haben schrittweise etwas, das hinführen soll, nicht die ganzen alten Kirchen, die orthodoxen, die Orientalen, wir Katholiken, wir haben etwas, wo vom, vom, von der Reinigung des Sündenbekenntnisses zur Erleuchtung der Lesungen geht es hin zum Altar, zum Opfer. Und das muss ich verstehen und ich muss das Opfer verstehen und wie das das Heil an mir bewirkt, damit ich daran etwas haben kann und wo ich auch merke, der Priester muss mich nicht persönlich ansprechen, ich muss nicht wallende Gefühle haben, sondern ich muss verstehen, was hier geschieht. Hier bin nicht ich der Handelnde, sondern Christus ist der Handelnde in der Heiligen Messe. Er schenkt sich dem himmlischen Vater da. In Brot und Wein, die gewandelt werden, in Leib und Blut, wird sein Opfer am Kreuz gegenwärtig, Leib und Blut getrennt voneinander bezeichnen, ja, wie wir gesagt haben, seinen Tod. Das heißt, sein Sterben, wenn, wenn der Leib sein Blut verliert, dann stirbt er. Nicht? Und diese doppelte Wandlung, dieses getrennte, gewandelte, ist sakramental die Vergegenwärtigung seines Todes am Kreuz. Und der Priester vergegenwärtigt den, der opfert. Und so ist eigentlich das, das Handeln in der Heiligen Messe Christus, der sich dem himmlischen Vater schenkt. Er wird gegenwärtig im Priester, Sakramental, er wird gegenwärtig im Opfer und er schenkt sich dem Vater. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist ganz nett, aber was machen wir dabei? Schauen wir da einfach zu? Nein, weil wir sind als Kirche sind wir der mystische Leib Christi. Wir sind Glieder am Leib Christi. Das heißt, indem wir uns in der Heiligen Messe mit Christus verbinden, unser Lebensopfer mit dem Opfer am Altar verbinden, werden wir hineingenommen in diese Hingabe von Christus an den himmlischen Vater. Und um das geht es. Da geht es jetzt nicht um, wie fühle ich mich dabei oder, oder ich hatte heute einen schweren Tag oder etwas. Das ist das sind alles Gegenstände, die, die auch stattfinden oder die, die mich begleiten dort. Aber das eigentliche Handeln oder das eigentliche Verstehen, um was es geht, das wird davon nicht wirklich beeinflusst. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir wiederentdecken müssen, was die Messe selbst betrifft, aber auch, dass unser kirchliches Leben viel weiter gehen muss als nur ein Messbesuch. Wenn ich jemanden gewinnen möchte für den Glauben, dann ist nicht mein Ziel, ihn einzuladen zu einer Messe und ihn dann dort hinzuschicken und zu sagen, und wie war's? Nein, ich muss ihn auf den Glauben vorbereiten, damit er dann hoffentlich später einmal, ich würde sogar wirklich sagen, später auch die Messe verstehen kann. Und das gilt auch für Katholiken, die lange nicht mehr gegangen sind oder so etwas. Die muss man abholen. Ich muss Gebetsformen finden, wo ich ihn ansprechen kann. Gebetskreise, alles Mögliche. Das hat alles seinen Platz noch lange vor der Liturgie, gerade bei Leuten, die noch nicht so weit sind, dass sie wirklich verstehen können, was bei der Liturgie passiert. Also Da bin ich jemand, der sagt, die altkirchliche Disziplin, die altkirchliche Weisheit auch darin, da steckt etwas, was wir vielleicht uns, wo wir uns besinnen sollten, damit die Leute nicht die Erfahrung haben, die vielleicht auch ihre eigene war, als man da so nicht auch nicht damit seinen Dingen reingeht und und vielleicht auch wieder in die Messe geht nach einer Weile, wo man nicht gegangen ist und die Langeweile bei dem Ganzen oder das nicht nicht genau verstehen, warum, wenn man versteht, was die Messe ist. Das Herz muss zerspringen wollen, weil ich verstehe, um was es geht. Ich muss, ich muss wissen, dass der ganze Himmel anwesend ist. Dass auch wenn in dieser Kirche nur drei Leute sitzen und der Priester da vorne eher monoton das Ganze daher sagt, was er am Tal sagt, was ich nicht verstehe, da ist der ganze Himmel anwesend. Ich muss, bevor ich in eine, in eine Reihe in der Kirche reingehe, muss ich immer mich entschuldigen bei all den Heiligen und, und Engeln, die dort schon Platz genommen haben, nicht, dass ich, Entschuldigung, kann ich da noch vorbei, entschuldigen, ist noch Platz, ja. Weil die Kirche ist immer gestopft voll, weil immer der ganze Himmel anwesend ist. Und mit denen, nicht verbunden, alle wir, die wir in Christus unser Haupt haben, die wir Glieder an seinem Leib sind, die werden nicht hineingenommen in diese Hingabe des Vaters. Der Priester ist nur notwendig, damit er der opfert repräsentiert prä wird, nicht dieses in persona Christi des Priesters. Das Opfer ist notwendig, der der opfert ist notwendig. Und das hängt nicht am äußeren Aussehen von, von diesen Dingen, so sehr wie an der Wirklichkeit, um die es geht. Die wir aber verstehen müssen, damit wir nicht das Gefühl haben, da passiert nichts.
0: Was ist also die richtige Haltung eines Gläubigen, der in der Heiligen Messe sitzt?
2: Wie gesagt, in der Heiligen Messe geht es nicht um mich primär, also im gewissen Sinne. Nicht? Also, das ist so wie dass dieses christliche Paradox. Nicht? Wer sein Leben gewinnen will, muss es verlieren. Ich muss mich hinschenken, damit ich etwas davon habe. Ich muss mich aufgeben, damit ich mich selbst besitze. Und in der Heiligen Messe mache ich genau das. Also die richtige Haltung ist, dass ich mein Leben verbinde mit Christus. Dass ich das Opfer meines Lebens verbinde mit Christus. Und das ist das, was am Altar geschieht, auf was mich im Prinzip diese Sünden, die, diese, 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 dieser äh, wie sagt man, Bußakt am Beginn, das ist das Erste, was mich darauf vorbereiten soll, dann das Wort Gottes soll mich erleuchten, das soll mir Licht geben und Klarheit geben, um das, um was es geht, so dass ich mit vollerem Herzen dann diesen Akt machen kann in, in, der, in der Heiligen Messe, dann praktisch, beim, beim, beim wenn es zum Altar hingeht, wo, wo es nicht um etwas Aktives geht, sondern um auch nicht in dem Sinn passiv, sondern wo ich, wenn die Gabenbereitung anfängt und der Priester die Patene hochhebt, da lege ich mich mit hinein. Da ist mein Leben, das lege ich Gott hin. Wenn das Wasser vermengt wird mit dem Wein, da lege ich, da schütte ich mein Herz hinein. Alles, wie ich bin, wo ich stehe vor Gott, das werfe ich dorthin. Ich bitte Gott, mein Lebensopfer anzunehmen, es mit diesen Gaben zu verwandeln, so wie Christus, nicht der sich für uns hingegeben, für uns gestorben ist, zum neuen Leben auferstanden ist. Also diese Verwandlung, die, die erbitte ich vom, vom Herrn, aber die geschieht auch tatsächlich in dem Maße, wie ich mit Christus verbunden bin. Wenn ich dann zur Heiligen Kommunion hingehe, ja, da fällt nichts anderes mehr, als, als auf die Knie zu gehen und, und hinzufallen und zu sagen, mein Herr und mein Gott, nicht, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Also das, ist das, die das sind die wichtigsten, die wichtigsten Haltungen. Und ich glaube, wir haben eben einerseits diese Verflachung, wo wir nicht mehr verstehen, um was es geht und wo die Predigt das Wichtigste wird, weil das, das ist dem, dem Kopf noch zugänglich. Das ist verständlich. Also ich... Ich mache den Leuten verhältnismäßig wenig Vorwurf, aber uns als Kirche, die wir diese Botschaft haben, wir transportieren die nicht. Und das vielleicht auch, weil wir auch in der Liturgie einem Aktionismus hingewandt sind, wo es darum geht, dass jeder etwas tut, weil das Tun aktive Teilnahme, als dieser Begriff vor 100 Jahren in so die kirchliche Sprache einen Eingang gefunden hat, aktive Teilnahme war genau das. Dieses sich verbinden mit Christus, dieses hineingenommen werden in das Opfer, des, des, in diese liebende Selbsthingabe des Sohnes an den himmlischen Vater, in die wir hinein mitgenommen werden. Also das ist die Haltung, die richtige Form des Teilnehmens ist, das, wo ich möglichst bewusst genau das mache, mein Leben hingebe. Und wenn ich eine Familienmutter bin, wo vier Kinder gerade gleichzeitig irgendwo herumturnen, die ich versuchen muss, einzuholen, dann, dann werde ich nicht immer diesen Akt mit einer unglaublichen Gleichmütigkeit in Stille mich versenken können. Nein. Aber ich kann beim Geschehen wissen, ich bin da, Herr, nimm mich hin. Und wenn ich das nur als Stoßgebet immer wieder hineinsage, nicht in diese Liturgie, die gerade vor der Vor mich, vor vor, vor, sich, vor, vor mir sich vollzieht, dann, dann nehme ich teil. Wenn es darum geht, Kontemplation oder Meditation und das Betrachten des Wort Gottes, die Lektio Divina, das hat alles seinen Platz, aber das muss nicht in der Messe sein. Das ist die Messe nicht. Die Messe ist ein Sakrament, eine Vergegenwärtung des Kreuzes Opfers Christi, wo wir uns mit dem, der opfert, verbinden und mit dem, der geopfert wird. Das ist dasselbe, nämlich Christus.
0: Insofern ist die Liturgie auch wohl kaum der geeignete Ort, um sich ins Gebet zu versenken, oder? Ich meine. Nun ist die Frage, was ist natürlich Gebet, aber wenn es so ist, wie Sie es sagen und was Sie uns auch da andeuten an einem Reichtum, an einer liturgischen Reichtum, der da einfach hinter den Briten und Gesten steckt, dann kommt man halt gar nicht so richtig zum Beten, wie Pater Burb in einem Vortrag sagt, weil man total damit überfordert ist, eigentlich in die Tiefen einzutauchen, die in jedem einzelnen Abschnitt verborgen sind.
2: Also ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht genau, was Patapur damit auch gemeint hat jetzt in diesem Kontext. Äh, kann, das kann in verschiedene Richtungen gehen. Nicht? Äh, manchmal haben wir Schwierigkeiten ins Gebet zu finden, weil die Liturgie, die vor uns sich vollzieht in unserer Pfarrei, so stark von Aktionismus geprägt ist, dass, dass es, wie gesagt, in der horizontalen
0: bleibt. Na, weil wir, es, ging, wir, es ging um die Vertiefung ja? in die Heilige Messe, insofern also sie begriffen wird in ihrer Tiefe und dann kommt man nicht mehr zum Beten, weil man vom Kopf her einfach und so beansprucht ist dem nachzugehen einfach, allein die ganzen Vollzüge mitzudenken, sich hinein, neu hineinzuversenken, auch immer nicht in seinen eigenen Strom der Gedanken einzutauchen und sich zu verselbstständigen, sondern wirklich immer mitzugehen.
2: Genau, und es gibt einen Grund, warum wir in der Messe immer wieder hören, lasset uns beten, uh, nicht nur so wie erhebe die Herzen schon, die alten Kirchenväter <lacht> haben dazu gesagt, das soll uns immer wieder, wenn wir mit Gedanken abschweifen, erinnern, wieder auch zukommen. Also es gibt eine der Schwierigkeiten, beim Beten bei der Heiligen Messe ist sicher, dass wir, wie Sie angesprochen haben, auch abschweifen können. Aber es gibt diesen anderen Aspekt, den Sie ansprechen vielleicht, dass wenn wir die ganze Größe und Tiefe vor uns sich entfaltet, dass wir, wir können dem nicht adäquat entsprechen. Aber ich würde sagen, was ist denn, wenn, das haben Sie auch angesprochen in Ihrer ersten Frage, also in der Fragestellung zu dieser Frage, in der ersten Formulierung, nämlich äh, je nachdem, was Gebet bedeutet. Und wenn wir Gebet ganz grundsätzlich verstehen als die Erhebung der Seele zu Gott, dann muss man sagen, gibt es auch in der Heiligen Messe, ist die Heilige Messe auch die höchste Form des Gebetes, die wir machen können. Denn wenn wir unsere Seele mit Christus verbinden, Christus, der sich dem himmlischen Vater schenkt, dann wird unser Leben, unsere Seele, unser Sein mit Christus verbunden zum himmlischen Vater hochgehoben. Also eine eine höhere Erhebung der Seele zu Gott in dem Sinn, Gibt es auch gar nicht. Von daher ist auch dieses liturgische Gebet zwar anders wie jetzt vielleicht auch Gebetsformen, die wir selber praktizieren können und praktizieren sollen. Also unser ganzes Leben soll ja ein Gebet werden, ein Gottesdienst werden. Wir werden verschiedene Gebetsformen haben, die wir, die wir brauchen, die die Stille brauchen, wo es nicht darum gehen kann, auch um das, was jetzt hier gemeinschaftlich geschieht, sondern es braucht den, den Rückzug, um das Leben Jesu zu betrachten, die Lektio Divina. All das hat seinen Platz und ist auch notwendig. Die Liturgie selbst aber ist eben nicht das Wort Liturgie, ist, ist der öffentliche Gottesdienst. Das ist eine Versammlung der Kirche als Kirche. Das hat eine kosmische Dimension, wo die Kirche eintritt in das, was Christus nicht Auch im himmlischen Jerusalem, das Christus, der sich, das, das Johannes, die Johannes Apokalypse beschreibt, dieses Lamm, das geschlachtet ist, das im Zentrum vom himmlischen Jerusalem ist, dieser ewige Gottesdienst des Sohnes, der sich an den Vater schenkt und alle, die mit dem Sohn verbunden sind, werden hineingenommen in diese Liebesbeziehung Gottes, in diese innertrinitarische Liebesbeziehung, die der dreifaltige Gott wesenshaft selber ist. Die Liturgie als kirchlicher Akt, die uns Christus gegeben hat, die wir in seinem Gedächtnis machen sollen, hat eine kosmische Dimension. Ist also eine besondere Form des Gebetes, wo der ganze Kosmos zusammentritt. Das ist jetzt anders wie diese privaten Gebetsformen, die alle wichtig sind, ohne die wir auch Mühe haben, in der Heiligkeit vorzuschreiten. Die Heilige Messe ist als Liturgie, als öffentlicher Gottesdienst eine Versammlung der gesamten Schöpfung. Ich glaube, die, die Dimension, wo das persönliche Beten im Sinne von dem, was ich auch vielleicht auch für eine Sehnsucht habe. Ich habe Sehnsucht nach Stille und dass ich ein Wort Gottes einfach auch zehn Minuten betrachten kann oder da habe ich vielleicht eine besondere Sehnsucht oder vielleicht auch eine besondere Neigung in eine gewisse Richtung. Das darf alles sein. Aber die kosmische, diese Dimension, wo die Kirche alles sammelt und als Leib Christi mit Christus verbunden in das trinitarische Leben hineingenommen wird, auch wenn ich da nicht persönlich jetzt zu einem Gebets ich sage jetzt einmal, ein Gebetserleben, so psychologisch oder im Herzen irgendwo spürend, da jetzt genau das habe, was ich mir wünsche, so ist eigentlich auch diese Form der Liturgie natürlich Gebet, weil es gar keine bessere Form gibt, um die Seele zu Gott zu erheben. Das geht nicht besser, als wenn ich mich mit Christus verbinde und Christus diesen Akt der Hingabe an den Vater erlebt.
0: Wow, was für eine... Größe, weiter und Freiheit man als Christ berufen ist und das jeden Abend um 18.30 Uhr bis 19 Uhr und man merkt es gar nicht. <lacht> Danke Kaplan Schwarz für diese Ausführungen zur Heiligen Messe, die wir in einer nächsten Episode noch fortsetzen werden. Gott sei Dank, denn die Heilige Messe ist noch längst nicht ausgeschöpft. Es gibt zwei Episoden in Mein Gott und Walter, wo die Heilige Messe Thema ist. In der nächsten Episode werden einzelne Einzelne Riten, einzelne Formen der Heiligen Messe noch einmal genauer unter die Lupe genommen und dann werden wir auch noch mal darüber ins Gespräch kommen. Darauf freue ich mich auch schon. Diese Sendung heute, liebe Zuhörer, über die Heilige Messe in einem ersten Teil, die ist selbstverständlich wie immer nachzuhören bei uns auf www.horab.org in der Mediathek im Grundkurs des Glaubens. Das ist die Rubrik, unter der Sie gucken müssen. Nicht nur als Podcast, nicht nur zum Download ist diese Sendung verfügbar, sondern Sie können sie auch als CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Und da können Sie einfach die Kollegen anrufen unter der 08328 921 120. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden, beziehungsweise darf ich jetzt, beziehungsweise Kaplan Schwarz, dürfen wir Sie zum, beziehungsweise Kaplan Schwarz dürfen wir Sie jetzt zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
2: Gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
2: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, Eure heilige Namenspatronin und Schutzengel segne, stärke und behüte Euch auf Eurem Weg, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank Ihnen, Kaplan Schwarz. Ein Gruß nach Piemont. Und auch an Sie, liebe Zuhörer, die Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Herzlichen Dank, Vergelt's Gott, fürs Interesse und für alles andere. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.